1: cast c'est le basket de notre enfance mais ça peut être aussi le basket actuel et on va parler justement de, de Greg popovich les mecs Greg popovich euh, légende dans le coaching on est d'accord quand même
2: c'est l'absolu Greg popovich ouais, c'est l'absolu hein. c'est l'absolu le mec je crois il a commencé en 96 jusqu'à aujourd'hui mm. quel que soit le sport confondu je crois que c'est peut-être on a affaire à l'un de je crois des plus l'un des plus longs l'un des plus longs règne au niveau du coaching de tous les sports collectifs confondus donc pour ça déjà il faut déjà lui dire chapeau parce qu'il a traversé le temps
1: mmh. ouais, et puis c'est un mec euh, non seulement qui était qui est coach donc arrivant en 96 en tant que coach mais qui s'est auto nommé coach parce qu'avant il était général manager des Spurs et ah ouais. euh, et puis avec avec le succès qu'on connaît euh, euh, par la suite Rafik toi bah moi je vais commencer avec euh, une statistique
0: il euh, y a une statistique qui est tombée cette année euh, le nombre de jours avec un bilan négatif euh, d'une franchise sur les 22 dernières années. Les Spurs et l'équipe qui a, qui a connu un bilan négatif pendant 66 jours, la première, <rire> sur 22 ans. Et la deuxième, c'est les Rockets avec 1009 jours. Et les Mavericks avec 1049 jours. Donc euh, ça, on se balance sur euh, l'impact que Popovich a eu sur,
1: sur cette franchise. Et puis 22, euh, 22 années de suite, euh, où, les, où les Spurs se retrouvent en playoff. Ouais. Ouais, euh, grâce à Grève Popovic. Bah, à... Play-off,
2: bah, play après, ça n'a pas, pas forcément commencé comme ça, hein, parce que euh, son, son démarrage avec euh, Larry Brown euh, en tant qu'assistant coach, justement, euh, en 92, après, il a démarré en tant qu'assistant coach avec Larry Brown, et après, il, est pas, il a enchaîné avec les Warriors, avec Don Nelson, donc il avait déjà affaire à deux gros mastodontes euh, bah, du basketball américain et ensuite avant de, de devenir Général manager comme tu l'as dit et en fait il prend deux décisions importantes donc en effet il vire Bob Hill qui était coach des Spurs euh, au début euh, qui avait même un bon bilan hein, mm -hmm. mais il le met à la porte malgré tout et mm -hmm. surtout il y a l'échange le trade mm -hmm. Dennis Rodman avec Will Purdue des Bulls parce qu'il craignait justement on va dire euh, le côté euh, excentrique de Dennis Rodman euh, en termes d'état d'esprit sur euh, la team et par ailleurs il commence la saison avec euh, une grosse blessure déjà, hein, David Robinson, qui se fait mal. Cette saison 96, il est déjà critiqué. Hein, il est déjà mmh. critiqué. Hein, ça se passe pas très bien. Hein, parce que même Elliott aussi, qui, est, qui était le second couteau, enfin le, troisième cou le, deuxième, le deuxième couteau, pardon, après Robinson, lui aussi se blesse. Donc c'était une saison assez difficile.
0: C'est clair. De toute façon, Popovich, euh, il a toujours voulu euh, coacher. Il a toujours fait le forcing pour, euh, pour être coach. C'est euh, quelque chose d'inné chez lui. Il a toujours aimé euh, transmettre, apprendre. Euh, par sa bienveillance et euh, tout à l'heure tu parlais de, de personnalité d'Amaz euh, avec Denis Romad, Rodman et euh, Popovich quand il recrute la première chose qu'il regarde qu regarde c'est pas le physique c'est pas le potentiel euh, athlétique c'est la personnalité ça. il regarde la personnalité en premier est-ce que tu vas fit avec la, la culture que je vais imposer aux Spurs si tu fit, tu viens, quel que soit ton, ton niveau physique tu peux rentrer et d'ailleurs on a vu des mecs comme Tony Parker Tim Duncan c'est pas un monstre physique Tim Duncan
1: euh, Ginobili, des joueurs qui ont régné sur la l'NBA alors qu'ils n'avaient pas un énorme potentiel physique. Ouais bah Justement, là, tu commences à en parler. L'histoire de Pop, elle commence véritablement en 97 quand il va chercher Tim Duncan à la draft. Euh, il va même jusqu'à se déplacer pour aller le voir chez lui, pour essayer exact. de le convaincre parce que Tim Duncan, c'est quand même un mec avec un physique hors norme. Euh, un mec qui pouvait être en même temps nageur, euh, ouais. qui était, euh, je crois, dans les, dans le, même dans l'équipe euh, olympique de, ouais. de, de natation. Et pour le coup, Tim Duncan, c'est lui qui va complètement révolutionner son, euh, son équipe et même la carrière euh, par la suite de, de Greg Popovich. Quoi.
2: Bah, euh, Tim Duncan et euh, Greg Popovich, un duo dans l'absolu également au niveau du sport. Mais euh, surtout là où il faut signifier, c'est que... Euh, Tim Duncan euh, n'a pas cherché non plus à être forcément leader. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas une personnalité où il se met en avant, où c'est mon équipe, c'est ma team, comme certains personnages, tels que Shaquille O'Neal, qui va d être son grand ennemi sur 10 ans au niveau de la peinture en NBA. Et euh, Tim Duncan n'est pas quelqu'un qui va chercher justement à prendre le leadership par la force, par, euh, on va dire, par... On va dire la force des choses au niveau mental, comme, en comme plus, étant un mal alpha. Sachant qu'en plus, dans son équipe, t'as quand même David Robinson. Exactement. David Je Robinson, vois. qui était, qui avait, de, qui avait donc été le leader des Spurs oui. au cours des années 90, et qui, pour montrer encore une fois l'intelligence de ce monsieur, qui a progressivement laissé le leadership à Tim Duncan, parce qu'on a été tous impressionnés par le talent de ce monsieur. Ça, c'est, c'est en termes de monsieur fondamentaux, défense, rebond, passe et scoring dans la peinture. Concrètement, c'était l'équivalent à Shaquille O'Neal.
1: Pour le oui. coup, tu vois, c'est pour ça que genre ça, ça a tout de suite allé dans ta transition, graphique euh, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait un côté euh, où euh, Greg Popovich il va surtout recruter des joueurs pour leur mental et non vraiment pour leur qualité euh, basket en premier. Quand tu vois, par exemple, David Robinson... Bah lui tout de suite tu vois qu'il a la mentalité Spurs parce que il est le franchise player de cette équipe et puis petit à petit il laisse sa place au jeune Tim Duncan qui prend petit à petit sa place et qui, qui devient le leader de cette équipe quoi.
0: Bien sûr, donc déjà il y a la personnalité de Robinson qui qui rentre en compte mm. il a une certaine humilité de, de laisser fait, euh, de laisser Duncan prendre le lead mais il y a aussi un travail de, de, de Popovich pour accompagner cette transition où je pense qu'il a, il a dû avoir un gros travail de communication, d'influence sur David Robinson qui est un ancien MVP exact, parce que exact. quand même même si on a on a une certaine humilité, on a quand même une petite part d'ego et quand on, on est le le le, le patron de l'équipe, quand même ça il y a il y a quand même un côté nostalgique de laisser euh, de laisser euh, laisser l'équipe à quelqu'un d'autre. Donc je pense que Povits a fait un gros travail dessus de communication. D'ailleurs vraiment il a je pense que il y a une des qualités qu'a proposée, c'est son influence. Je pense qu'il il, il arrive à influencer les joueurs avec qui euh, il travaille. Et euh, d'ailleurs, il, y a, il y a, je pense à une autre transition. Quand il a fallu changer de, de style de jeu entre le, entre un, un, un jeu peu rythmé de demi-terrain de où Duncan était le leader, il a accompagné une, euh, la transition en donnant le lead à Tony Parker dans un jeu de transition. Donc vraiment, je pense que la, une des qualités essentiel de de, de Popovich, sa communication et son influence qu'il a
2: avec les joueurs mais c'est pour ça que c'est une grande équipe parce qu'en fait c'est pas une histoire que de coach c'est qu'en fait tout le monde est enseignable dans cette franchise tout le monde est enseignable Et quand t'es enseignable Tout le monde accepte ça, ça, devient facile, ça devient facile En effet De te remettre en question Pour continuer À être performant Dans le temps Et euh, David Robinson Qui a fait des grosses stats Au cours des années 90 Va petit à petit Commencer à faire Sa dizaine de points par match C'est 8 à 7 rebonds Par match en moyenne Et surtout En termes de jeu C'est Tim Duncan Qui récupère presque 60% des possessions Offensives des Spurs En jouant Pour la margeur du temps Au poste bas hein, Parce qu'on va pas se mentir On est dans une NBA Domination intérieure D'accord Et euh, dans cette domination Intérieur, Tim Duncan correspond parfaitement à cette euh, mouvance de la NBA. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les premières années, les Spurs vont pas forcément être entourés de jeunes joueurs, mais de joueurs vieux briscards. Il faut ouais. également parler avec Avery Johnson, qui va devenir coach des Mavs par la suite. Et euh, un titre NBA. Et a gagné un titre NBA, bien entendu. Il y a Elliot aussi qui est présent. Donc on a affaire. Steve Kerr. Steve Kerr, bien entendu. Mais alors Steve Kerr, non Alors Steve, oui Steve Kerr, bien entendu. Ouais, oui, Steve il est champion même avec avec les.
1: les en 2003. Spurs, en 2003. Oui, ouais. 2003.
2: Il y a beaucoup
0: de vétérans en 2003. Exact.
2: En 99, déjà, pour commencer, leur premier titre, parce que, bah, ils battent les Knicks en finale NBA. Donc, et Tim Duncan, qui est déjà MVP.
1: En tant que sophomore, il faut le préciser. Bonjour, j'arrive dans la NBA, je suis sophomore, et je suis MVP des finales. Et je lead l'équipe devant David Robinson.
2: Alors, alors, pour, pour continuer dans cet élan, Popovic, va, bah, lui aussi va subir également la domination des Lakers, en début 2000 avec leur 3, avec leur Truppit, 2000, 2001, 2002. Et, notamment lors de la saison 2000, Tim Duncan se blesse pas très longtemps avant les playoffs. Il fait part qu'il serait mieux de, de le mettre de côté pour euh, envisager déjà des saisons futures. Donc il n'était pas forcément dans une perception de gagner le titre. Pourquoi Parce que les Spurs ont gagné le titre quand même assez tôt dans le process. En mmh. fait, en 99, ils déjà le titre.
0: C'était pas forcément attendu. C'est une des marques de, de Popovich. Hein. Il a toujours euh, managé son équipe à. à de en sorte que tout le monde ait des minutes, il y a eu des saisons exact, où il y a aucun exact. joueur qui dépassait les 30 minutes, c'est ça c'est une marque de de, de Popovic. Là aujourd'hui, je vais, je prends un, un exemple aujourd'hui on parle de load management, mais euh, c'est quelque chose qui existe depuis Popovic, c'est pas que aujourd'hui. Euh, ça c'est un un trait encore de de Popovic de de, de de impliquer tout le monde, de de, de faire comprendre que que le, le meilleur joueur de l'équipe Duncan est aussi, est, est aussi important que le 15e joueur euh, du, de, de l'équipe. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, que manage son équipe euh, Popovic.
2: Alors ce, 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 cet aspect de l'autre management là, dont on parle beaucoup, là ça s'est euh, bien, surtout ça s'est surtout développé au moment où Team Duncan a commencé à vieillir, en termes d'âge et en termes de performance aussi, il a commencé à être beaucoup moins fort qu'il était avant ce qui est normal hein parce que bon euh, la NBA c'est une grosse force les, physique, les autres coachs ne mais le faisaient
0: pas hein, exact on connaît le
2: personnage on mm. connaît le personnage mais bon euh, quand on parle de management on peut déjà de suite dire que Tim Tom Thibodeau ne correspond pas du tout à cette approche oh, du tout.
1: et Eric euh, Rose a euh, laissé un genou pour ça
2: exact <rire> et en, au delà même du, du management il faut surtout Parle, enfin, de l'autre management, pardon. Il faut surtout parler du côté paternalisme de Popovich. Pourquoi Parce que au-delà de l'aspect du basket, c'est un monsieur qui va s'intéresser à qui tu es, à quoi tu t'intéresses, ouais. qu'est-ce que tu cherches dans la vie, qui tu es véritablement. C'est là où justement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va sortir également du cadre stressant de ton métier. Il faut d'abord qu'on sache qui tu es. Mmh. C'est ça qui est intéressant avec les Spurs. C'est que dans cette franchise, en fait, tu te sens paterné. Et Tony Parker, qui est le meilleur exemple pour nous tous en tant que français, a plusieurs fois signifié que... C'était une figure paternelle. Que, que papa Popovic, c'était mon deuxième père! Mmh, c'était mon deuxième il y a, père! il n'y a pas il...
0: que entre les, entre Popovitch et les joueurs, mais aussi les joueurs entre eux qui sont et amenés exact, à apprendre, à apprendre à, à apprendre à se connaître, et ça se retrans, retranscrit sur le terrain, avec, plus... avec un, avec un, un jeu fluide, des beaucoup de passes, et c'est ouais. normal, en fait, que, que joue très bien, parce que
1: tout le monde se connaît, en fait, on joue bien avec les personnes qu'on connaît bien non, mais, tout et, puis, simplement, et, tout puis, simplement. et puis, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Tony Parker, comme on le dit, il avait dit, euh, lors de la fin de sa carrière, c'est que, pourquoi il considérait Popovich comme son deuxième père, c'est que, par exemple, les soirs de Noël, eh ben, il était invité chez la famille Popovich. Avec à, Boris Dio. Avec hein. Boris Dio. Et voilà, et il raconte, et, c'est quand même très inhabituel de voir un entraîneur pouvoir faire, pouvoir faire ça, inviter ses joueurs avec avec la femme, les enfants. Euh, on pourrait croire que on pourrait croire qu'il y ait trop de rapprochement, mais justement, c'est il y a, y a un côté comme vous le dites paternaliste qui fait qu'il y a quand même ce respect du joueur pour la personne qui est Greg Popovich et Greg Popovich en plus, c'est un mec quand même qui a un putain de pif. Enfin, je suis désolé d'être un peu vulgaire, oh. mais parce que tu vas bon, tu vas chercher Tim Duncan, évidemment. Super joueur, ça, euh, premier pic de draft. Tu vas chercher Manu Ginobili en 99. 57e pic de draft. 57 e Vous vous rendez compte c'est On est dans la fin de fin de, le, de, de la draft. C'est incroyable d'aller chercher... Hein. Euh, Qui est de 60. Qui est de 60. C'est vraiment c'est le, le, le fond le, le fond de tiroir. Parce 57ème. que c'était aussi l'un des premiers coachs à regarder en dehors des états exactement exactement. 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 Tony Parker, deux ans après. 28ème. En, Et puis, en 2001. En de, voilà, mmh. exactement, en 2001. Et puis... Alors, même si c'est par un process de swap, etc., mais ils ont tout de suite ferré le coup avec Kawhi Leonard, qui vont aller chercher en 2000, en 2011. Ce qu'il faut dire, c'est que Popovic il a réussi à développer quatre, quatre futurs Hall of Famer. Oui. C'est quand mais, même incroyable. Il y a quand même peu d'entraîneurs qui ont un tel palmarès. Tu,
0: tu, tu, parles de, il a développé des futurs Hall of Famer, mais aussi il a, il a permis à des joueurs sur qui on ne comptait pas en NBA d'exister en NBA. Maintenant, Danny Green, c'est quelqu'un qu'on va aller chercher pour gagner une bague NBA au poste 2. Totalement. Alors il, a, il a, au début de sa carrière, le monde n'en voulait pas. Je pense qu'il a eu Leonard, c'est un énorme développement. Il y a des joueurs comme Patimils qui était en surpoids. Il arrive avec Popovic, le mec est complètement fit et il participe activement à la conquête d'un titre. Boris Dio. Euh, Boris Dio qui Kiro, euh, y J'ai d'autres exemples. Matt Bonheur, mm. quand on le voit il paye pas une mine et le mec a réussi à avoir une carrière NBA grâce à euh, Popovich enfin une carrière entre guillemets il a, il a réussi à exister en NBA euh, aujourd'hui DJ White euh, honnêtement DJ White s'il atterrit dans une autre transition je ne pense pas qu'il ait, qu ait ce niveau mm. tout, euh, tout de suite au bout de, de deux ans non non mais
1: d'accord
2: et c'est pour ça que, euh, justement, bah, beaucoup de personnes vont prendre exemple par rapport au système Popovic, parce qu'on ne peut pas que parler de Popovic, il faut aussi parler de Russie Bufford, en fait, qui arrive en même temps euh, aux Spurs, en même temps que Popovic, en tant que assistant coach. Et lui, il était justement positionné en tant que scout, il était dans le scouting. Donc, euh, on parle de recherche de joueurs à, à fort potentiel. Et Monsieur Russie Bufford, qui est aujourd'hui le GM des Spurs hein, depuis maintenant 2002, euh, ce monsieur a également euh, pu bâtir ben, cette dynastie qu'on appelle les Spurs et ce qui est très intéressant, c'est que des personnes qui savent s'effacer. Les Spurs ne sont pas une franchise dans laquelle on va se mettre en avant. Déjà, c'est pas un grand marché, c'est pas un marché avec une certaine attractivité médiatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on n'est pas, on n'a pas une grande visibilité comme les Knicks, comme Boston, comme Chicago et bien entendu les Lakers, eh ben, on va fournir un système d'organisation dans lequel on va optimiser toutes les couches du scouting jusqu'au propriétaire. Donc, tout le monde est marqué par cette idée, en fait. Maintenant, pour terminer dans, euh, dans ce que vous avez développé au niveau du scout notamment bah, de la recherche de joueurs pour appuyer, hein, notamment le fait par rapport à Popovic, euh, pardon, par rapport à Ginobili et Parker. Euh, le dernier exemple avec euh, Ginobili. Ginobili a été drafté en 99. Il n'est pas arrivé en NBA immédiatement. Pourquoi Parce que Popovic avait, euh, avait préconisé que... Euh, Mister Ginobili puisse continuer à se développer encore en Italie au Virtus Bologna, justement, mmh. euh, et que, arrivé maintenant en NBA en 2002 à un certain niveau de maturité, il puisse exploser. La preuve, lors de la série, de, lors, lors des playoffs 2003. Il est déjà efficace. et c'est excellent. C'est excellent. Mmh. Alors, pour appuyer par rapport à Danny Green, avant de parler de Danny Green, il faut également parler de Bruce Bowen d'accord? Faut également parler de Bruce Wayne. Pourquoi? Parce que lui aussi, il vient encore de l'Europe. Donc, on revient encore une fois sur l'exemple Popovich, qui va rechercher sur le marché, euh, étranger, parce qu'il n'y a pas qu'une solution d'Europe. Hein, on parle de l'Australien, de Patty Mills. Et Bruce c'est un joueur il de Il n'existait pas
0: a. en NBA avant. C'est-à-dire qu'il n'existait pas, c'est qu'il était là en NBA. Ancien, mais on pense un de pas
2: Et il a été, alors, alors, en NBA, il a, il a, il a joué au i de Miami, hein, Il a joué au hit de Miami. C'est à ce moment-là où après, où Popovich est allé le chercher. Mais, en ce genre de proie, et en effet, en NBA, il n'était entre guillemets personne, oui. d'accord. Et le système défensif des Spurs, parce que si ça vous dérange pas, messieurs, on va un peu basculer sur le style de jeu concret des Spurs. Euh, Bruce Bowen en fait grand, grand, grandement partie.
1: Ah, pour le coup, ouais.
0: euh, moi, je vais euh, j'ai parlé de l'environnement qu'il a créé Popovich, un environnement de, de succès, un, un environnement où tout le monde peut se, dé se développer. Et y a pas que les joueurs. Tu as parlé de R.C. Buford qui a aussi progressé avec Popovich, mais en fait, c'est toute l'organisation l'organisation qui progresse parce que tu regardes avec tous les tous, tous les assistants de Popovich, ils sont des places des, des, des places fortes de la NBA actuellement. Je pense à Budenholzer, à Milwaukee qui est au même au ça parce, parce que pour moi, Budenholzer c'est vraiment le, le le fils de Popovic parce que Exactement. il a réussi à, à, à mettre Corver All-Star. Il a réussi à, à mettre des, des joueurs comme Tig euh, All-Star aussi, euh, des joueurs comme Bazemore de Marie Carol, ils ont obtenu des contrats plus de 10 millions. Tout à fait. Grâce à Budenholzer. je pense pas qu'il les aurait eu sans Budenholzer. Et là aujourd'hui à Milwaukee, tu as des joueurs comme Pat Connaughton qui qui n'a qui, qui avait euh, qui est un petit rôle à Portland, maintenant à Milwaukee, c'est un mec on compte sur lui. C'est plus
2: c'est plus de 20 ans Budenholzer avec Popovich, hein. c'est voilà. plus de 20 ans de carrière en tant que, dans, dans l'assistantat. donc euh, en termes de relations, euh,
1: c'est euh, important de le signaler. Non, tu, hein. vois, tu vois aussi par exemple ce qui se passe au Brooklyn Nets, Sean Marks qui a travaillé exact, aussi exact. aux côtés de, de Greg Popovich. Et regardez ouais. le travail de Sean Marks en trois ans, des Brooklyn Nets qui sont partis de rien et qui aujourd'hui ont réussi à récupérer Kyrie Irving, Kevin Durant. C'est toute une institution, c'est plein d'enfants de, qui a pu générer en tout cas un héritage Popovic, hein, ouais. un, un héritage, héritage qui a réussi à transmettre et aujourd'hui la héritage de une bie, bah, bien. bien sûr même un Mike Malone quand tu le vois dans la façon à Denver la façon dont il coach aujourd'hui cette équipe de Denver tu as l'impression de voir vraiment du Popovic aussi alors la seule
2: différence avec euh, Mister euh, Malone c'est que Mike Malone ne défend pas comme les Spurs par contre au niveau de la défense bon, c'est clair un, mais, ça, mais dans sujet. le
1: jeu dans le jeu collectif il oui, y a oui. beaucoup de similitudes avec ce que met ce que met euh, ce que, ce que met Pop mais Pop c'est quand même aussi il faut le dire parce que on, là, on va on va me dire quelques stats euh, cinq titres NBA, troisième coach le plus titré titres NBA sur six finales. Hein. Ah, et voilà ce que j'allais dire, 6 finales, six titres euh, en, de, de la Conférence Ouest. Ça, quand même, faut le dire, la Conférence Ouest hyper relevée, surtout dans les années 2000-2010. Euh, sa seule défaite, c'est bon, le shoot de realen devenu mythique mm -hmm. en 2013. Euh, il est aussi trois fois coach de l'année, 2005-2012-2014. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même... Au-delà du, du, enfin de l'entraîneur, de ce qu'il représente, c'est aussi un monstre de chiffres, quoi, de palmarès. C'est incroyable ce qu'il a pu tout, tout ce qu'a pu faire Popovich. Aujourd'hui, si les Spurs, je vais être peut-être un peu cru quand je vais dire ça, mais si les Spurs existent, c'est grâce à Pop.
2: Dans l'image, dans l'image, dans, dans le paysage NBA, dans, dans, dans l'esprit le le le, le bas, collectif. Même.
1: Dans l'esprit collectif, pour moi, bah, je suis désolé. Si les Spurs existent. C'est pop, quoi. Oui, et en plus, là, tu dis si les Spurs existent. Il y avait plusieurs équipes qui jouaient comme les Spurs à l'époque,
0: comme les Pistons. Et c est, c est, c est... en 2003, mmh. en 2003, c'était c'était à peu près le même style de jeu. Mmh. Un style de jeu très défensif. Mmh. très défensif. pas forcément d'accord. En basé défense, sur... oui. Pour la défense, défensive, oui. Basé sur un rythme lent. Et, et maintenant, les Pistons depuis euh, depuis 2003 2004 n'existe presque plus mais euh... qui
2: était le coach des Pistons en 2004 c'était Larry Brown, qui était donc le papa oui. le, non, un des mentors pour, de, c est, c est de de, de
0: c'est pour dire que Popovic a, a, a réussi à faire perdurer sa franchise alors que le style de jeu changeait. Oui, exactement,
2: exactement mais euh, alors pour terminer avec le cadre de l'héritage de Popovic, moi j'ai certains noms qui ont au, au niveau de l'assistant au niveau des assistants coach, donc on a du Bidenholzer avec les Hawks qui ont fini premier à à l'est euh, alors à l'Est et après bah, On peut avec Quinn
0: oh. Snyder avec Utah Jazz aussi. Et après
2: hein. Quinn Snyder qui a aussi son alors il a été son assistant aussi
0: Quinn oui. Snyder Snyder et un, et un enfant de Popovich.
2: Ouais. OK, bah après il y a il y a Brett Brown surtout aussi au niveau des Sixers qui a fait 7 ans, qui a fait 7 ans de bah, de de d'assistance Avery aussi, Johnson. Il met il met Udoka aussi, l'ancien joueur de 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 de, de Portland, des mm -hmm. Kings qui a fait aussi 7 ans, je crois. Pardon, t'avais dit non, je crois aussi. Avery Johnson. Avery Johnson, bien sûr, qui a été coach avec les Mavs en finale 2006 face au Heat de Pat Riley justement. Alors ça, c'est au niveau des coachs. Et maintenant, au niveau des GM aussi, bah, on a dit Sean Marks avec euh, les Nets qui font un travail exceptionnel parce que on peut on peut souvenir où étaient les Nets, c'est un hein. Billy King hein, qui avait sacrément bastolé oh, oui. cette franchise. Ce que fait Sean Marks et Sean Marks, pardon. En termes de chef de projet, je pense qu'il peut enseigner plus d'un ici. Oh, que oui. Et euh, on peut parler également de Sam Pristie avec le Thunder, hein, bien entendu. Danny Ferry aussi, qui a joué en 2003, qui, qui a gagné son titre en 2003 avec les Spurs, ouais. en étant au bout du banc, bien entendu. Mais c'est un bien titre sûr. gagné. Vétéran. Vétéran, il qui était rentré dans les directions opération basket euh, de, de, des Spurs. Et
0: euh, moi,
2: je pense que c'est quand même pas mal. Oh, je pense que c'est quand même pas mal, pas mal en termes d'héritage au euh... niveau du board et au niveau euh, des bancs NBA.
0: Et même moi, je vais ajouter... Je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué, en 2014, les Spurs ont tellement ébloui, en 2013, les Spurs ont tellement ébloui la, le, le basket avec avec leur style de jeu, mais aussi le le, mais aussi le, le monde entier. Il y avait des personnes qui n'avaient jamais regardé de basket. Quand ils mettaient les Spurs sur Bean, ils n'avaient jamais vu un, ma un match de basket, mais ils savaient que ça jouait bien au basket. Mmh, ouais, ils ont ouais, compris, que, ouais, ça c'est ouais. sûr que c'est du beau basket, c'est ouais, sûr que là ça joue très match. bien. Alors qu'ils avaient jamais regardé un match de basket. Et grâce à ça, il y a plein de mecs qui sont qui sont mis à suivre la NBA. Mais c'est pour
2: ça, justement, qu'il faut, euh, c'est pour ça, justement, que ces mecs-là, c'est pour ça justement que ces mecs-là ont compris que ce n'était pas qu'une histoire que de basket en fait qu'ils voulaient justement mettre en avant. Parce que Phil Jackson correspond également aussi à ce type d'image-là qu'on dépasse que le cadre du basket. C'est tout le monde qui est impressionné par ce qui est produit en fait. Et euh, là-dessus, moi je voulais appuyer, c'est que Greg Popovich est quelqu'un qui se remet en question parce qu'il veut être entouré de personnes qui sont capables de le remettre en question. Peu de leaders en, ter en, en termes de position. Hein, je ne parle pas en termes de caractère, des, des leaders hiérarchiques, beaucoup de leaders en question de, ce, de ce genre de modèle n'aiment pas être remis en question par les personnes qui sont dans leur entourage proche. Or que Greg Popovich a plusieurs fois dit à ses, à ses assistants, et Etor Messina, qui était ben, un grand coach européen, qui a, qui a pratiquement tout gagné, qui a été assistant coach avec, euh, avec, euh, avec, avec Greg Popovich, bien entendu, a plusieurs fois mentionné que si jamais, messieurs, vous n'êtes pas prêts à me remettre en question, je suis capable de vous virer. Donc ça veut dire que au lieu d'être viré parce que justement tu te permets dans certains milieux managériaux, je ne vais pas mentionner les noms, dans certains milieux managériaux, on peut te virer parce que justement tu contredis le, le, le chef. Là, Greg Popovic va te dire, si tu me contredis pas, tu, je suis capable de te mmh. remettre à la porte. Bien Et sûr. là, on parle également de son staff, mais ça peut toucher également les joueurs. C'est-à-dire que Popovic va plusieurs fois poser la question lors, au cours des temps morts. Euh, messieurs, est-ce que je vous emmerde Qu'est-ce qui vous embête parce que vous êtes mauvais Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on puisse remettre en place Et c'est à ce moment-là où tu as des leaders comme Bruce Bowen et non Tim Duncan parce que Tim Duncan, bon, il a forcément fait, mais c'est pas un leader, on va dire en termes euh, vocal. C'est plus un leader en termes de 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 de, de talent pur sur terrain, le terrain hein. de tout, mais pas un leader vocal. Des joueurs par exemple comme Bruce Bowen vont prendre la parole pour justement bah, dire ce qu'il en est. Et c'est pour ça justement que euh, c'est important de mentionner ça. Dernier point, euh, Tony Parker, il est au vestiaire. Alors l'émission Le vestiaire, c'était sur SFR là l'émission le, le vestiaire hein, où Tony Parker a été invité. Il avait parlé d'une anecdote au vestiaire, justement, ben, au cours de l'émission par rapport à ce qui se entre Pop et euh, Tim Duncan et Ginobili. Alors, Pop est très en colère, il les engueule, un hein. coach Pop les engueule clairement dans les vestiaires, et en fait, il se trompe au cours de l'argumentation de Pop pendant sa colère, en fait. Mais ce qui est intéressant, ce que tu par cœur, c'est que, en fait, nous qui étions les leaders, moi bien entendu, Ginobili et Duncan, on n'a pas cherché à reprendre Pop devant les jeunes joueurs qui arrivaient derrière. Parce que, Pop a réussi à influer, justement, cet esprit Spurs, non que sur lui, mais également sur les joueurs. C'est-à-dire, les joueurs vont également prendre part des erreurs de leur coach et le couvrir devant, en fait, les autres. Pour éviter de le discréditer auprès des jeunes qui arrivent derrière. C'est ça, justement, qui est intéressant en termes de, 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 je dirais même en termes de leadership. Parce que leadership, c'est pas une histoire de donner le ballon et puis maintenant tu commences. Non! Je veux te transmettre mon esprit.
1: Il y a même ce côté, dans ce que tu dis, Damas, où je suis d'accord avec toi, et on en parle souvent, c'est le côté où il engueule ses superstars devant les jeunes et les superstars, elles se taisent. Parce qu'ils qu savent que c'est une question de, de transmission. Ils savent que si Greg Popovich peut engueuler un... Le team Duncan, un, Manu Ginobili, un, Tony Parker, alors ils pourront il pourra engueuler n'importe qui, et personne pourra dire quoi que ce soit, parce que si un Team Duncan peut accepter une gueulante de la part de Greg Popovich, tout le monde peut accepter une gueulante de Greg Popovich. Tu, tu dis grante, mais,
0: mais surtout il est honnête, il est honnête avec tout le monde, il dit les choses, il euh, y a genre une image... Euh... Non, mais il
1: pourrait prendre des pincettes, là il n'en prend aucune, même avec Tim Duncan. Oui, oui
0: mais c'est qu qu ça est, qui est, euh... est, qu il est... honnête. En fait, il est franc avec, avec, avec les gens. Euh, quand, quand il s'agit de quand il était euh, dans le dans le staff technique des, des Warriors quand il fallait euh, couper des personnes c'était euh, de Nelson lui lui, lui demandait de, de s'occuper de ça parce que il savait être honnête avec les gens et il le faisait aussi euh, aux Spurs quand il a quand il devait virer les gens il il, euh, il, de, il disait les choses il disait mais il disait bah voilà je te coupe mais voilà tu tu sais que maintenant que je serai toujours là pour toi ouais. il a il avait le discours pour Dembélé Steadman
2: peut en, en témoigner en sa de porte totalement
0: ouais. et euh, voilà c'est ça c'est pop il est honnête
1: bah, il est humain il est très humain voilà il est très humain genre pour finir euh, sur ce sur ce podcast euh, pour vous s'il y a un titre qu'on doit retenir c'est lequel moi personnellement c'est 2014 je trouve que c'est une masterclass en termes de jeu aussi psychologiquement revenir aussi fort alors qu'en 2013 ils ont la coupe, euh, le, le trophée Larry Brown et dans le et 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 dans le dans le couloir on le voit et pourtant il y a ce shoot de, de Ray Allen qui change tout et puis après on connaît l'histoire le hit est, est, est vainqueur et ils arrivent ils reviennent l'année d'après ils retombent contre le hit, le hit de LeBron James et, tout, et des Heatles qui veut qu en plus qui a, qu a pour objectif de faire un three-pit le premier depuis les Lakers et finalement il arrive à les écraser 4-1 mais au-delà du 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 même de, 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 de du résultat c'est le jeu face à Spolstra qui est aussi un grand tacticien c'est une merveille c'est un des plus beaux jeux pratiqués pour moi lors d'une finale NBA de ces dernières années Je suis 14. ouais 2014 Trafique. pareil 2014 parce
0: que y a y a y a plusieurs joueurs étrangers sur le terrain donc ça veut dire qu'il allait à l'encontre des biais qu'on avait euh, aux États-Unis par rapport aux joueurs étrangers, il a fait, il, a, il est parti à l'encontre de ce biais-là. Il a créé un très beau jeu avec ses joueurs étrangers. Aussi, euh, le fait qu'ils aient, ils aient, ils aient, ils aient, euh, aient perdu en 2013 et qu'il a convaincu les trois les trois, les trois trois briscards de repartir pour une année de plus. Parce que Duncan est sur la fin. Ginobili commence à être à la fin et aussi Tony Parker commence à être sur la fin. Et ils sont allés chercher le, le, le titre en 2014. Pour moi,
1: c'est le plus beau. Mais là où tu rejoins, et euh, après, Damas, je pense que tu donneras ton avis, le côté international, t'as Tony Parker, t'as Manu Ginobili, t'as Patty Mills, t'as Thiago Splitter. Oh. C'est quand même incroyable le nombre de joueurs. Corrie Joseph. Euh, ouais, Joseph. Ouais, Joseph. Joseph, Curry Joseph. Curry ouais. Joseph, ouais. Le nombre de joueurs en Boris Dio, de... ouais, bah, évidemment, Boris Yo, qui est une pièce essentielle dans cette équipe, Enfin, euh, c'est génial, quoi. Moi je
2: vais vous contredire, je vais plutôt dire 2003, pourquoi Parce que il fallait couper l'armada Lakers 2002 qui certes avait des fissures internes mais qui avait quand même un niveau pas exceptionnel. C'est pas une armada Miami. Et euh... ouais mais après ce qu'a fait les Lakers, c'est Miami ne l'a pas fait vu que les les Mavs les ont battus en 2011. Bien qu'ils ont fait trois finales consécutives aussi, mais je préfère quand même le le, le titre de 2003 parce que euh, J'avais rarement vu quelqu'un dominer chaque euh, O'Neal dans la batture comme l'a fait Tim Duncan, bien que ce ne soit pas mon genre préféré. Et euh, moi, j'ai été très impressionné parce qu'ils ont conservé, en tout cas je parle de 2000, début 2000, personne ne concurrençait chaque. Personne. C'est pour ça que je parle de ce qu'a fait Tim Duncan en termes d'alternative à chaque Elonil. Ça a été quand même, je trouve, exceptionnel. Euh, moi, je continue encore avec 2003. Pourquoi Parce qu'il y a également la force du banc des Spurs en conservant un certain niveau de jeu très élevé qu'ils ont pu produire, notamment en 2003. Et euh, je vais continuer avec euh, cette équipe-là en termes... Dernier point d'argumentation, c'est... Euh, moi, j'insiste encore une fois sur Gino Bini. Je trouve que le niveau qu'avait ce mec... Euh, pourquoi Parce que euh, faire confiance à un joueur comme ça, qui sort un peu des standards NBA, surtout début 2000, où il où y avait certains modèles qui étaient quand même bien figés et voir un joueur comme ça avec une certaine virtuosité une certaine on va dire un côté fantasque qui était justement important pour les Spurs parce qu'on les a plusieurs fois décrits comme étant une équipe ennuyeuse très défensive ce qui était vrai et donc voir un, et faire confiance à un joueur comme Ginobili et surtout ne pas le changer ne pas le changer c'est ça qui est intéressant avec Pop c'est qu'il ne cherche pas à te changer et imposer son modèle il veut faire en sorte à ce que ce que tu es et ce que nous sommes fasse un et c'est pour ça que moi pour ça 2003 c'est Mathis.